0: حزب البديل يريد عودة ألمانيا إلى طبيعتها ولكن كيف تبدو ألمانيا الطبيعية من وجهة نظرهم؟ تعالوا نرى أكبر برنامج انتخابي وأكثرهم تفصيلا فوق المئتين من الصفحات في أكثر من عشرين فصلا منهم فصل عنوانه الإسلام لماذا كل هذا التفصيل؟ لأنه يريد تغيير الواقع حرفيا لا مجازا لكن لكي نرى الصورة بوضوح تعالوا نرى كيف بدأ الحزب ربما أقول ربما نستطيع رؤية العالم بنظارتهم وهذه مقدمة لا بد منها بدأ كل شيء عام 2010 بما سمي حينها بالكارثة الأوروبية أي كارثة ديون اليونان ولكن ما علاقة اليونان وديونها بألمانيا وأحزابها؟ اليورو اليونان أعطت بيانات كاذبة للبنك المركزي الأوروبي فسمح لها باقتراض مبالغ صائلة ثم انكشف الكذب لما عجزت اليونان عن السداد أدى هذا إلى انخفاض قيمة اليورو، وهو العملة المستخدمة في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا. يعني مواطن ألماني يستطيع برتابه الشهري أن يشتري طعامه وشرابه ويدفع إيجار سكنه، أصبح الآن مضطراً فجأةً إما إلى تخفيض نفقاته أو للاقتراض لأن مسؤولاً حكومياً يونانياً كذب في البيانات. تأسس حزب البديل عام 2013 اعتراضاً على خطة حل الكارثة الأوروبية، فقط قبل عدة أشهر من انتخابات مجلس الشعب البونستاج وكان الأساس الذي بني عليه برنامجهم أساساً اقتصادياً بحتاً لا نريد ربط عملتنا واقتصادنا بحكومات فاشلة حتى المقصود بكلمة البديل في العنوان كان هو البديل الاقتصادي لخطة الحكومة الألمانية واستطاعوا في أشهر قليلة أن يكون لهم مرشحون في كل الدوائر الانتخابية وكذلك في الانتخابات المحلية لكن هل نجح الحزب في الوصول للبرلمان الألماني عام 2013؟ ولا كرسي، لماذا؟ لأن الحزب انقسم قبل الانتخابات بين مجموعتين المجموعة المؤسسة للحزب بقيادة بيرند لوكا والتي تركز فقط على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للاتحاد الأوروبي والمجموعة القومية الأخرى بقيادة فراوكا بتري. النزاع بين الفريقين انتهى بخسارة بيرند لوكا واستقالته من الحزب وبين الاستقالة أعلنها الرجل يوجد أعضاء بالحزب يريدون الخروج عن حدود العمل السياسي وإدماج القوى المتطرفة التي لا يعجبها النظام القائم كله من أساسه من خلال توجه قومي يريد أن يقول توجه نازي هل كان يقول هذا فقط بعد أن شعر أنه يخسر؟ لا يبدو كذلك فحتى لجنة حماية الدستور؟ وهي المسؤولة عن التأكد أن الأحزاب لا تدعو للنازية ولا للأفكار المتطرفة قررت وضع الحزب تحت الفحص ووجهت اتهامات بالتطرف لأفروعه في ولايات برلين وتورينجن وقررت اللجنة توسيع الفحص على مستوى الدولة كلها لكنها لم تصل إلى نتائج بعد أو ربما لم تعلنها بعد لكن بعيدا عن لجنة حماية الدستور هل يريد الحزب بالفعل أن يعود بألمانيا إلى فترة النازية؟ أم أن الأمر لا يعد كونهم يريدون حماية ألمانيا من تغيير هويتها وثقافتها هيا بنا نرى برنامجهم ونتبع القاعدة العادلة اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا والرابط لبرنامجهم في التعليقات لمن أراد الاستزادة وللعلم فهذه الحلقة سأكتفي فيها فقط بعرض النقاط بغير نقاش مفصل لها وبناء على ردودكم في التعليقات سأقوم بمناقشة المواد مناقشة تفصيلية والاستثناء في هذا هو باب الإسلام العنوان كما قلنا هو ألمانيا لكن على طبيعتها فما هو المخالف لطبيعتها تحت نظام الحكم الحالي لن تبحث كثيرا حتى تجد الإجابة فهي في الجملة الأولى في الصفحة الأولى من البرنامج يقول الحزب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات خرقت القانون والدستورة وقواعد الحكم في الدولة بأكثر من وجه في تعاملها مع اللاجئين والاتحاد الأوروبي وسياسات كورونا اللاجئين والاتحاد الأوروبي وسياسات كورونا من هنا نبدأ ولكن ليس بهذا الترتيب بالضبط كيف يريد الحزب إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية؟ الحزب يريد إعادة التجنيد الإجباري في ألمانيا بعد أن ألغي عام 2011 ليس للرجال فقط بل للنساء كذلك ربما ولكن ما حاجة ألمانيا إلى زيادة عدد المجندين إذا لم يكن لديها حدود مغلقة مع أي من جيرانها إذ كلهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء سويسرا التي لا يكاد يكون لها جيش وهي أيضا تفتح حدودها مع ألمانيا كذلك لأن الحزب يريد إغلاق كل تلك الحدود ولكن ماذا عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي؟ بسيطة الحزب يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي أسرع وقت ممكن ولكن لماذا؟ يقولون لإقامة دولة قومية ذات سيادة يمارس فيها الشعب سيادته. ولكن لماذا كل هذا العناء؟ لماذا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ وكذلك يريدون الخروج من عملة اليورو، بما يعني انهيارها طبعا. السبب الذي يسوقه الحزب هو منع ذوبان الهوية الألمانية في الهوية الأوروبية، والتوقف عن تبني سياسة مالية وخارجية موحدة مع دول الاتحاد الأوروبي. ولكن ماذا يعني ذوبان الهوية الألمانية؟ من هم الذين يحق لهم تعريف انفسهم كالمان؟ الذين يقرر حزب البديل انهم المان. وماذا عن الناس الذين ياتون من الخارج ويريدون العيش في المانيا؟ يبدا الحزب بانه يريد منع المولودين في المانيا من الحصول على الجنسيه الالمانيه. وهذه بدايه غريبه جدا لان المانيا لا تمنح حق التجنس بالمولد الا في حالات استثنائيه نادره. اما هؤلاء الذين يريدون الهجره لالمانيا للحصول على اللجوء الانساني بما يمكنهم بعد ذلك من الحصول على الجنسيه الالمانيه حزب البديل يرى أنه لا بديل عن منعهم من الوصول. المساعدات الإنسانية يقول الحزب يجب أن تصلهم حيثهم لأنها بهذا الشكل ستصل لعدد أكبر ولن تقتصر على هؤلاء الذين يستطيعون دفع تكاليف السفر إلى ألمانيا. أما لو دفعوا تكاليف السفر بالفعل ووصلوا للحدود فسنعيدهم من حيث أتوا. إلا إذا، إلا إذا كنت من هؤلاء الحاصلين على شهادات في تخصصات تحتاجها البلد ربما يتم السماح لك. قد يسمح كذلك لهؤلاء الذين تتفق خلفياتهم الثقافية والدينية مع الثقافة والدين في ألمانيا الثقافة والدين من وجهة نظر حزب البديل طبعا أما هؤلاء اللاجئون من مناطق الحروب في الدول الإسلامية سيكون شبه مستحيل عليهم الحصول على حق اللجوء في ألمانيا لكن هذه القواعد التي يريد الحزب إنشاءها تعارض اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان واللاجئين وكذلك المواد فوق الدستورية ولكن كما اعتدنا بسيطة حزب البديلي يريد الخروج من التفقيات جنيف لحقوق الإنسان ويريد كذلك تغيير المواد فوق الدستورية كل هذا تحت عنوان إنهاء جنة اللجوء في ألمانيا وكل هذه الاقتراحات تكاد تتطابق مع اقتراحات حزب NPD القومي الألماني الوريث الشرعي للحزب النازي وإليكم بعض إعلانات الدعاية لحزب NPD هذا ما يريد الحزب فعله بخصوص اللاجئين، فماذا عن كورونا؟ يبدو لي انهم معجبون بترامب او ببوريس جونسون. يقول الحزب الابقاء على حاله عدم الاستقرار لدى المواطنين عن طريق فرض القواعد التعسفيه والاجراءات غير المفهومه والحد من الحقوق الاساسيه وتفويض المجالس الاداريه وتجاوز البرلمان امر لا نقبله، يجب ان ينصب التركيز على تدابير النظافه الطوعيه. أما الإجراءات الوقائية فيجب أن يكتفى بفرضها على الفئات الأكثر تعرضا للخطر يعنون كبار السن والمرضى أما بالنسبة للباقين فلا بد من رفع جميع الإجراءات الوقائية فورا لا لفرض الأقنعة ولا للمسافات الآمنة ولا الإغلاق الكلي ولا الجزئي هم أصلا يطالبون بلجنة تقص الحقائق للتحقيق في الإجراءات التي تم اعتمادها في العام والنصف السابقين أما بالنسبة للتعليم فالحزب لا يريد تغيير النظام الثلاثي للمدارس في ألمانيا ولكن يريد وقف وهم التعليم الأكاديمي كما يسمونه بحيث لا يكون التعليم منصبا على تجهيز الطالب للتعليم الجامعي وإنما على تجهيزه لسوق العمل في المجالات الحرفية لكن هذا ليس هو التغيير الوحيد الذي يريدونه وإنما كذلك إنهاء حالة الشعور بالعاري في المناهج الدراسية من بعض مراحل التاريخ الألماني أي مراحل تلك التي يقصدون؟ تعالوا نرى يقول البرنامج الأصول الثقافية والتقاليد والتاريخ الألماني تمثل أجزاء جوهرية من الهوية الألمانية حزب البديل سيقف بكل قوة ضد كل المحاولات لإزالة هذه الأجزاء من المناهج أو تزويرها أو حتى تقليل محتواها بدءا من التعليم الأساسي لابد أن تصبح هذه المواد مفروضة على الطلاب هذا مما يزيد حب الوطن والوعي الثقافي يوضح البرنامج أنه يقصد تحديداً فترة حكم القياصرة، أي يريد نفي ما نسب إليها من المظالم؟ ويقول إن نظام الحكم الحالي مبني أصلاً على الأسس التي وضعها هؤلاء القياصرة؟ دميل، ما المشكلة؟ لا مشكلة، أتساءل فقط متى سيتوقف التعليم الألماني عن تشويه تاريخ هتلر والدعاء أنه كان ظالماً؟ هل يجب حقاً أن يتحول إلى مصدر فخر؟ هو والحركة النازية كلها كذلك جزء من التاريخ الألماني وأخيرا يريد الحزب منع استخدام أي وسائل رقمية في التعليم الأساسي على الأقل حتى الفصل الرابع أما عن بقية ما يخص الوسائل الرقمية فالحزب يريد ضمان أكبر قدر ممكن من حرية الرأي هكذا يقولون الحزب يريد ألا يصبح لفيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الحق في منع الناس من عرض المحتوى الذي يريدون ما دام مسموحا به في البلد التي يستخدم فيها الظريف في هذا الموضوع أنهم يريدون منع الفاكت تشيكر في فيسبوك، وهو جزء من برنامج فيسبوك ينصحك بالتحقق من بعض المعلومات في المنشور حينما يبدو لفيسبوك أنه ينشر أكاذيب. وبما أنه يريد منع الفاكت تشيكر، فهي بنا نرى بعض ما يكتبه الحزب في برنامجه ويعرضه الفيسبوك على أنه يحتاج للتحقق. الحزب مثلا يقول أنه يريد رفع كفاءة شبكة الإنترنت في ألمانيا، ولكن ليس من خلال استخدام شبكات الجيل الخامس، لأننا لسنا متأكدين من أنها آمنة للبشر. ويجب أن تخضع لفحص علمي دقيق وتعرض نتائجه على الناس بشفافية في الوقت نفسه يرفض الحزب اتفاقية البيئة الأوروبية ويريد الانسحاب من اتفاقية باريس للبيئة كترامب لأنه على حد قولهم لم يثبت علميا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لها علاقة بالاحتباس الحراري أصلا الحزب يقول أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض قد تكون له آثار جميلة جدا مثل زيادة المساحة الخضراء مثلا عودة لأرض الواقع. الحزب يريد كذلك العودة لمصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز المستورد من روسيا عن طريق نورد ستريم 2 والبترول والفحم كذلك ثم هو يريد إعادة الحياة للمفاعلات النووية لتوفير الطاقة الكافية مع أخذ أشد الاحتياطات للتأمين الحزب لم يحدد ما هي هذه الاحتياطات ولكن ما هو الشيء الأخطر من الطاقة النووية والذي يحتاج إلى احتياطات مفصلة في باب كامل من برنامج الحزب الإسلام كما قلنا فالحزب أفرد له فصلا كاملا في برنامجه فكيف يرى الحزب الإسلام وكيف يريد التعامل مع المسلمين؟ يبدأ الحزب هذا الباب بالقول حزب البديل يدعم بلا تحفظ حرية الاعتقاد والضمير والانتماء طبقا للمادة الرابعة من الدستور المسلمون المندمجون والذين يقرون قواعدنا وحقوقنا الأساسية هم أعضاء مقدرون في مجتمعنا جميل، الحزب اذا ليس لديه مشكلة مع المسلمين ما داموا يقرون بالقانون والدستور، أليس كذلك؟ ليس بالضبط، في المقطع التالي مباشرة يقول البرنامج: ما دام الاسلام يدعي انه الدين الوحيد الصحيح وانه يجب فرض قواعد الشريعة في المانيا بدلا عن قواعد القانون ولا يعترف بنظامنا القانوني بل ويناهضه، فإن الاسلام لا يتفق مع نظام الحرية والديمقراطية الالماني ويهدد السلام الداخلي. نلاحظ هنا أن الحزب لا يتكلم عن موقف من بعض المسلمين أو بعض المتطرفين بل يقول مباشرة أن الإسلام نفسه هو الخطر على السلام الداخلي على حد علمي فأغلب الديانات التي يؤمن بها أهل ألمانيا ترى أنها الدين الوحيد الصحيح بل حتى النباتيون يرون أنهم يتبعون النظام الوحيد الصحيح والمادة الرابعة من الدستور تكفل حق الاعتقاد والانتماء لأي دين فهل كان كاتب الفقرة الثانية غير كاتب الفقرة الأولى؟ المثير للسخرية هنا أن الحزب يقول أن المسلمين الملتزمين بالدستور والقانون ولا يريدون تغييره لهم كل التقدير أما الحزب نفسه فهو يريد تغيير الدستور والقانون تغييرا جذريا ببساطة الحزب يرى المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية فاقدين لحقهم في تقرير المصير كأي مواطن ألماني آخر والمثير للعجب كذلك أنه يتعامل مع كل المسلمين باعتبارهم غيرنا هو لا يرى أو لا يريد أن يرى أن الإسلام دين يمكن لأي مواطن ألماني أن يعتنقه سواء كان من عائلة ألمانية أبا عن جد أو كان مهاجرا من دولة علمانية أو مسيحية حصل على الجنسية واختار لنفسه أن يعتنق دين الإسلام حتى الآن يشرح الحزب نظراته للإسلام والمسلمين ولكن ما هي الخطوات التي يريد اتخاذها تجاههم؟ مثلا منع مجالس الصلح العرفية التي يحتكم فيها لقواعد الإسلام يعني أنا وأنت اختلفنا في مسألة فذهبنا لصديق ثالث يحكم بيننا حكم بيننا بناء على حكم فقهي ما فرضينا بحكمه وذهبنا لبيوتنا سعداء ولكننا فوجئنا ربما بزوار الفجر يطرقون أبوابنا نحن الثلاثة لنحاكم بتهمة أننا تصالحنا لاحظ هنا أننا نتكلم عن ألمانيا يعني لا يوجد أي نوع من الإجبار على قبول مجالس التحكيم العرفية ويمكن لأي من الأطراف أن يلجأ للقضاء مباشرة ثانياً منع تمويل إنشاء المساجد من الدول الإسلامية وإنهاء التعاون مع وزارة الشؤون الدينية التركية هذا يعني بالضرورة ضم هذه المساجد للإدارة الحكومية أو إغلاقها بالكلية ثم يريدون كذلك سحب صفة مؤسسة عامة من المؤسسات الإسلامية وهذا يعني منع المؤسسات الإسلامية من تلقي التبرعات لاحظ هنا أن الحديث ليس عن المؤسسات الإسلامية أو المساجد التي يشتبه في نشاطها الكلام واضح ومباشر منع تمويل المساجد وسحب صفة مؤسسة عامة عن المؤسسات الإسلامية هكذا أما الخطب في المساجد فلا بد أن تكون بالألمانية قدر المستطاع ربما يسمحون لك بقراءة آيات القرآن بالعربية وأئمة المساجد يجب أن يحصلوا على شهادة بيتزفاي في اللغة الألمانية ومعاهد الدراسات الإسلامية لا بد من إغلاقها كذلك ويجب منع تدريس الدين الإسلامي في حصص الدين أي نعم كما فهمت في حصة الدين الطالب المسيحي يتلقى دروس المسيحية واليهودي يتلقى دروس اليهودية والمسلم لا يحق له دراسة الدين الإسلامي أما المفاجأة فالبرنامج يقول المآذن ورفع الأذان يتعارضان مع التعايش والتسامح بين الأديان يبدو أن منع الأذان والمآذن يزيد من فرص التعايش وأما ما لن يفاجئك بالطبع فهو أن الحزب ينوي منع النقاب أسوة كما يقول بفرنسا والنمسا والدنمارك وهولندا وسويسرا وأما الحجاب فيجب منعه في الوظائف الحكومية والمدارس منعه في المدارس عن يعني المدرسات والطالبات كذلك الحزب لم يقل أسوة بأي من الدول السابقة ولكننا نعرف الإجابة طبعا وأخيرا فإجراء الزيجات في المساجد يجب منعها كذلك إلا بعد توثيق الزواج مدنيا يعني لو زنى رجل مسلم بامرأة مسلمة لا يطالبهم أحد بإثبات هذه العلاقة في أي مكان أما لو تزوجها فلا يجوز أن تثبت هذه العلاقة في المسجد قبل أن يتم إثباتها في السجل المدني هل يبدو لك أن الحزب يريد أن يعامل المسلمين كما عامل النازيون اليهود؟ اليمين الألماني المتطرف معروف بعدائه لليهود وأن هذا العداء مستمر لليوم ولكن حزب البديل حين أراد أن ينفي عن نفسه تهمة التطرف في اليمينية لم يجد لها مكانا في برنامجه كله غير هذا الباب عن الإسلام فقال إن التهديد الذي تتعرض له حياة اليهود لا يقتصر على تهديدات اليمين المتطرف وإنما كذلك من المسلمين المعادين لليهود ولدولة إسرائيل هكذا في جملة واحدة جمع الحزب بين اليمينين المتطرفين والمسلمين في عدائهم لليهود ولدولة إسرائيل ثم إنه يقول أنه يريد أن يمنع مظاهرات يوم القدس في برلين، يوم القدس التي هي طبقاً للقانون الدولي والوضع القانوني في ألمانيا كذلك أرض محتلة من إسرائيل. ولكن ما الذي يدفع ألمانياً يتمتع بكامل قواه العقلية لانتخاب مثل هذا الحزب؟ كل من تعامل مع الألمان يعرف يقينا أن نسبة من يؤمنون بهذه السردية المتطرفة أو على الأقل بهذه الدرجات من التطرف لا تتعدى الخمسة بالمئة بأي حال من الأحوال فمن أين يأتي الحزب بأكثر من ضعف هذا العدد؟ الإجابة تتلخص في نقطتين اثنتين الدين والاقتصاد الحزب يعد الناخبين بتخفيضات ضريبية في كل أوجه الحياة تقريبا حتى ضريبة الشركات ويمني العاطلين بانهم سيحصلون على فرص عمل بمجرد منع اللاجئين من الوصول وتقليل فرص الاجانب في الحصول على عمل مقابل الالمان. البرنامج الاقتصادي للحزب غير واقعي فهو لم يقل من اين سيسد العجز الناتج عن قله موارد الدوله ان خفضت كل تلك الضرائب. هل سيقلل المعاشات للمتقاعدين؟ هل سيوقف منح البطاله بما انه سيفعل ما في وسعه لتقليلها؟ هل سيوقف الانفاق على تطوير البنيه التحتيه؟ لا احد يعلم واظن انه لا احد في الحزب كذلك يعلم. ولكن هذه الوعود تلاقي هوا لدى الناخب الذي يريد أن يلقي باللوم على غيره في ظروف معيشته إما أن الدولة تسرق الضرائب من أموالك بلا عائد أو أن اللاجئ يسرق وظيفتك ومن ثم مالك وأما من ناحية الدين فالحزب يؤكد على أنه لا يعترف بأي أسرة إلا تلك الأسرة المكونة من أب وأم وأطفال هذه التعريفات الجندرية واختيار صيغة الخطاب طبقا للتعريف الشخصي إلى البيولوجي كل هذا لا مكان له في الأسرة النموذجية كما يصفها الحزب وهي الأسرة الوحيدة المستحقة للدعم من الحكومات كما يريد البرنامج هذا ايضا يلاقي هوى عند الكثيرين من الذين يرون ان الساسه يضيعون اوقاتا واموالا في برامج دعم تعدد الهويات الجنسيه وان الأسرة التقليديه التي تثمر اطفالا يحفظون نسل الالمان اولى بانفاق الاموال والاوقات لتحسين مستواها وظروفها وهكذا يجد الحزب اصواتا تكفل له الوصول للبرلمان بنسبه مريحه وصل في الانتخابات السابقه بنسبه 12% والتقديرات تقول انه سيصل هذه المره بنسبه قريبه جدا حول 11%. أنا عن نفسي أرى أن النسبة لن تزيد عن الثمانية بالمئة ولكن هذا بناء على تحليل شخصي وشارككم إياه إن صدق ولكن لا داعي لتضييع أوقاتكم فيه الآن. ما هي النقاط التي تريدون التركيز عليها في الحلقة القادمة في النقاش المفصل للبرنامج ولو كنت مواطنا ألمانيا فما هي احتمالية اختيارك لهذا الحزب وما هي أسبابك المفترضة؟ أخبرنا في التعليقات واشترك في القناة ليصلك إشعار الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته